0: É normal ter inveja de irmão? Qual a linha entre ser trouxa e tolerante? Eu quero desabafar ou me entender? Eu estou me afastando do meu desejo? Essas e outras questões você encontra aqui no Cerejas Iranianas. Olá, Leandro! Como você está?
1: Oi, Ludmila, tudo bem e você?
0: Tudo bem, como foi de fim de ano, viradas?
1: Então, foi tudo bem, só que no finalzinho do ano eu comecei a ter uma síndrome gripal, né? Aí no dia 2 eu amanheci muito mal, resolvi ir ao médico, fiz um teste e na terça deu positivo para a Covid. Você acredita?
0: Nossa, foi a primeira vez, né? Você não tinha tido antes nenhuma.
1: Nunca tinha tido, a minha sorte é que eu já tinha tomado as três doses, né, o que dá um certo conforto, e também o fato de eu não ter passado as festas, né, pelo menos o Réveillon com a minha família, então, quando eu comecei a ter sintomas, já fazia pelo menos uns cinco dias que eu não tinha contato com ninguém lá de casa, eu passei o Réveillon com um amigo, é, eu já tava com um pouquinho de sintoma, uma dor de garganta, mas nada muito grave, só que aí... Na virada mesmo, para o dia primeiro, eu senti muito mal, com febre, mas também, sendo feriado e tal, um dia mais, é, mais atípico, eu preferi ficar em casa e observar. Só que aí, domingo, eu não consegui, eu já estava muito mal, tanto que se eu tossir aqui, eu peço desculpa já, mas eu estou me recuperando ainda.
0: Tudo bem, tranquilo. E como é que você está se
1: sentindo, de maneira geral? Olha, eu estou me sentindo bem, né? Um pouco entediado, já vai fazer o quê? Quase dez dias que eu estou em casa direto, né? A contar pela apresentação dos sintomas e atestado e tudo mais. Mas você sabe que eu fiquei pensando na questão da atenção, né? É, eu tenho uma mãe ou uma irmã que tem se revezado aqui para me visitar. Aí eu fiquei pensando que se não fosse pelo COVID eu acho que a minha mãe não iria me perceber tanto, sabe? Entendi. Aí eu fiquei um pouco pensativo e também me veio uma, uma sensação, que eu acho que na falta de outro nome, eu, eu classifiquei como inveja, porque é, a minha irmã sempre recebeu mais atenção dos meus pais, por ser mulher, por ser uma pessoa que já naturalmente demandasse mais atenção, depois ela se tornou mãe e acabou recebendo e transferindo a atenção para a filha. Né? E eu, talvez, por ser um pouco mais independente, um pouco mais marrento, um pouco menos... É... É... Como é que se diz? Afetuoso, acabei ficando mais descanteio, de resolvendo minhas coisas sozinho. E agora, com o Covid, eu vejo que há uma um esforço da parte das duas para serem mais atenciosas, mandar mensagem, ligar, vir aqui trazer alguma coisa. Se por um lado eu gosto e eu acho legal, por outro eu vejo que quando isso acabar, elas vão voltar a viver a vida delas e eu vou ter que me esforçar para cobrar esse tipo de atenção, sabe?
0: Sim, você acha que teria que cobrar ou seria suficiente você demonstrar? Você tem demonstrado? Já demonstrou? que sente falta de mais, mais atenção, porque você falou <risos> da sua... Tudo bem. Você falou da sua independência, né? Então, isso é um aspecto muito positivo que você tem, comparando, uhum. por exemplo, com a sua irmã, você tem essa característica de ser mais independente e isso pode passar junto a impressão é, equivocada de que você precisaria de menos afeto, menos atenção. Você... Já falou sobre isso? Deixa, deixa
1: claro que você sente falta de atenção? Não, mas eu demonstro na cobrança. Como eu te disse, eu tô vendo um esforço maior das duas de ligar, passar aqui para saber se tá tudo bem. É, mas, no geral, eu sou aquela pessoa que liga, geralmente, no mesmo período, todos os dias, principalmente para conversar com a minha mãe, que cobra, ah, se eu não ligo, você não me liga, você lembra que você tem filho? Essas provocaçõezinhas que a mãe talvez fizesse para o filho, eu faço para minha mãe. Né? E eu vejo que vem muito desse lugar de comparação. né? Por ela estar tá ali sempre com a minha irmã e eu estar longe, eu acho que eu, por tabela, deveria ter mais atenção, porque ela não sabe o que está acontecendo comigo. né? Tá tudo bem, mas, Sim. por exemplo, poderia não estar, né? e não só pelo Covid. Sim,
0: eu acho interessante a questão da comparação, porque... <risos> A atenção que ela dá, que você percebe que ela dá para a sua irmã, é algo da dinâmica delas, da relação delas, que é mútuo, ou que tem a ver com como elas se relacionam, que você, tendo uma personalidade diferente da sua irmã, já leva a um outro tipo de, de troca, de relação, né? Então, essa comparação, ela tem um limite, né? Porque. A gente não sabe, por exemplo, como a sua irmã trata a sua mãe de forma que a atenção seja muito natural, né? seja uma coisa que flui sem ela precisar cobrar, por exemplo. Então, assim, acho que você entende o limite da comparação? O importante é que você sente falta de atenção. Né? Agora, se ela dá mais para a sua irmã ou não, a gente não tem nem como avaliar. Né?
1: É, eu acho que a personalidade contribui muito para esse tipo de... É, desequilíbrio. Minha irmã é uma pessoa que sempre foi mais dependente emocionalmente, até para ouvir opiniões e decisões. E eu sempre fui aquela pessoa que fez alguma coisa e contou depois. Então, eu acabei, de uma certa forma, permitindo que meus pais, minha mãe, principalmente, participassem menos das decisões. Né? Eu lembro quando eu saí de casa, eu fui contar só quando já estava com o um contrato praticamente assinado. Então, assim, são coisas que eu também, de uma certa forma, é, desenvolvi e permiti que caminhassem é, para onde elas estão agora, né? Eu vejo eu vejo meu papel nessa situação, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, independentemente da pessoa é, ter uma, uma relação mais distante, ou ser mais independente, ela precisa ter atenção igual, né? Ou não deveria haver essa discrepância, a meu ver, tão nítida entre um e outro, né? Mas não sei, não sei. Eu estou curtindo, acho legal, acho ao mesmo tempo um pouco cansativo, sabe? Ficar sempre respondendo telefonema, falando, ah, sim, eu estou melhor, porque, assim, há uma cobrança para que eu fique bem também, né? Então, não dá para eu falar, olha, hoje eu estou tossindo mais, hein? Olha, hoje eu não me sei tão bem, né? Então, assim, eu fico naquela... Ela fica, elas ficam naquela expectativa de que eu esteja cada vez melhor. Não sei se para abreviar essa tensão, não sei se para aliviar qualquer tipo de preocupação, sabe?
0: É, acho curiosa essa leitura, é até um pouco difícil para eu compreender a, <risos> o conceito de cobrança, de que você seja melhor. Como isso seria uma cobrança e não uma checagem, uma preocupação, porque se você não tiver melhor, elas podem é, recomendar que você vá ao médico. Como isso seria uma cobrança?
1: Não sei, porque eu acho que há sempre uma expectativa de que eu esteja melhor, por mais que eu fale ah, eu acordei com um pouco de tosse mas aí rola uma frase assim ah, mas talvez você não tenha é, usado meia, não sei o que, então assim, há um tipo de é, invalidação talvez, de qualquer sintoma ou de qualquer situação que fuja do que elas estão esperando ali, ou do que elas considerem como melhora, entende? Então, ah, hoje eu tô, sei lá mais cansado não, mas é que você está tomando remédio. Não, porque você não está dormindo, percebe? Então, assim, elas querem, de uma certa forma, é, negar qualquer tipo de situação que não seja favorável para elas. E, a meu ver, isso vai muito ao encontro de quanto mais eu tenho que me preocupar, é pior, sabe? Então, assim, me desresponsabilizo logo, você melhora e todo mundo fica bem, sabe? Não sei, eu posso estar tá fazendo uma análise muito cruel, mas eu, eu vejo um pouquinho isso, sabe? em determinadas situações.
0: Eu acho que essa sua análise é bem eloquente, acho que ela diz <risos> é, muito, acho que ela fala de uma, é, uma questão sua, porque, <risos> em princípio, quando, se uma pessoa está doente e as outras estão cuidando, elas vão é, perguntar e, e, tal, e querer né, que você esteja melhor mas a gente pode notar se você leva isso para outras relações fora da família. Você sente, é, por exemplo, a questão da cobrança como uma coisa que te chama atenção em relações fora da família? Sim, Suas.
1: eu sinto que eu cobro a atenção de algumas pessoas. Engraçado você perguntar isso, porque é, logo no fim do ano eu comecei a trocar ideia com um rapaz que eu não conheço pessoalmente. E era sempre aquela história, vamos marcar um encontro, logo que as festas acabarem, enfim, correria de fim de ano. E aí, acontece aconteceu um episódio um pouco interessante, a gente tinha conversado na noite anterior, tinha tido uma conversa super bacana, e ele falou, no meio da tarde ontem, ah, eu vou para uma reunião a gente se fala depois. E assim, passaram-se duas, três, quatro, cinco horas. E eu, por estar ocioso em casa, ocioso e ansioso, acabei cobrando. Nossa, que vácuo, não sei o quê. E aí ele pediu desculpas, falou que realmente tinha ficado ausente e contou de uma série de planos e de coisas que eu não posso fazer, que eu não posso planejar. Uma porque eu estou com Covid e outra porque eu não consigo vislumbrar nada melhor numa pandemia que a gente está agora, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, eu cobrei o cara e tal. E ao mesmo tempo que eu, de uma certa forma, cobrei e percebi que eu estava sendo até um pouco exagerado ou injusto, eu não estava disposto a ouvir qualquer pedido de desculpas ou qualquer justificativa para aquela ausência. Tanto que ele fala no finalzinho da nossa conversa, que eu abreviei falando que ia dormir. É... Ah, e desculpa por ter te deixado no vácuo. No que eu simplesmente ignorei, hoje de manhã ele tentou puxar com o assunto, eu também abreviei, acabei desejando um bom fim de semana. Então, assim, eu sinto essa dificuldade de... É pedir afeto para alguém que talvez não esteja tão disponível, ou até pior, eu sinto dificuldade de pedir afeto para quem não vai me dar na hora, né? De esperar esse tempo do outro, sabe? Então, enquanto tá nos meus termos, tá bacana, mas ao mesmo tempo, quando está nos meus termos, como é o caso da minha mãe e da minha irmã, eu sinto que é artificial, né?
0: É, parece que é natural você não receber atenção, porque você não está não é fácil para você receber atenção, e seja por uma falta de costume, porque você, é, o seu ambiente familiar tem essa teve essa questão, né? E aí a gente não consegue ver claramente se é se é uma que elas deem menos atenção, né? E você fica meio de fora, mas é uma questão sua, né? Tá dentro de você. Porque quando você traz ela para outras relações, né? Você, você enxerga ela na sua relação familiar, você leva ela para um desconhecido, alguém que você ainda não conhece minimamente, que não te conhece. Então, a, a, ela tá em você, né? A questão da, de você precisar de mais atenção e de você ler... É, atitudes dos outros como cobrança e você funcionar através da cobrança, né? Porque você cobra, né? Me deu vácuo, não respondeu. Isso é uma cobrança, né? A cobrança tem a ver com dever, né? Qual é o dever dessa pessoa?
1: Não sei, mas eu fico pensando no que eu não devo fazer e eu fico naquele limiar, né? Qual que é o limite entre ser tolerante e aguardar outra pessoa até Criar espaço né, no tempo dela para demonstrar afeto e o que é ser trouxa, para não aceitar que a pessoa simplesmente não está querendo dar uma coisa que eu estou pedindo, percebe? Aí eu tenho muita dificuldade de saber qual que é a diferença, saber observar, saber aguardar e, e fazer uma leitura um pouco mais precisa, sabe?
0: É, talvez para você ser trouxa você precise de uma, um envolvimento, né? Porque você, digamos, apostou o seu afeto ali, né? Você, a pessoa já te deu sinais de que você pode é, confiar, <risos> confiar e acreditar, né? E aí acho que ser trouxa leva um tempo maior, né? Porque se você acabou de conhecer a pessoa e ela demorou algumas horas para responder, aí, por exemplo, acho que é muito prematuro hum, concluir alguma coisa em relação a estar, se fazendo de, a estar sendo feito de trouxa, né? ou, hum. ou não.
1: Tá, mas aí eu fico na hum. dúvida, Lu, de Quantos vácuos alguém precisa hum. para ser considerado trouxa? Quantas horas de vácuo a gente precisa esperar em quantas situações para a gente ser considerado trouxa, percebe? Porque, assim, para mim, parece que um, um crime ser feito de trouxa e não ter previsto, porque tem a questão do controle, né? A gente falou no comecinho da conversa, né? De eu querer controlar as coisas, mas, assim, para mim fica muito nítido essa questão de controlar o vácuo para que isso não me transforme num trouxa.
0: O, o, o medo de ser feito de trouxa tá, está te colocando uma, um véu, né, um filtro de, 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 da percepção. Né? Porque para você é, perceber se alguém é confiável ou não, está te tratando com respeito ou não, você basta observar, né, escutar, e aí não só uma vez, realmente, você precisa de um tempo, né, de, de conhecer minimamente a pessoa, a personalidade da pessoa, os traços que essa pessoa traz, que são é, totalmente novos, porque são diferentes da, dos seus, da sua família, das dinâmicas com que você se formou, né. E, e o medo, ele é muito poderoso, né? O medo vai te fazer já pa praticamente parar de escutar e de observar as coisas. Tanto que você coloca já, eu já cortei a conversa antes que ele pudesse começar a aprender como me dar atenção, me dar carinho.
1: E às vezes eu percebo até que talvez esse medo de ser trouxa faz com que eu abrevi a permanência de pessoas que talvez não tenham o mesmo ritmo que eu na minha vida porque eu não dou espaço e tempo para que elas elaborem né? é... a forma com a qual elas podem lidar comigo ou até tentar entender o mecanismo pelo qual eu funciono, entendeu?
0: Sim, acho que, acho que é isso mesmo, tá bom por hoje, né?
1: Boa noite, Ludmila. Como é que você Boa tá? Boa noite. Tudo bem. Como passou de festas? Como foi a sua virada?
0: Ah, foi um pouco conturbada. Eu senti que essa virada de ano trouxe muita mudança no final do ano passado, hum. que já vem num crescendo há uns anos, assim, muitas transformações. É, e eu... aconteceu uma coisa muito importante, que eu praticamente rompi uma relação que era muito importante para mim. Rompeu. Mas, rompi, mas é, essa não é, não, tá, não é uma questão que está me trazendo sofrimento, pelo menos não no momento. Uhum. Agora, uma outra questão, tem um outro rompimento que está me trazendo sofrimento, que é, eu ah, terminei um relacionamento, ele terminou, que já durava dois anos e meio de... Dois anos e meio de, de términos e voltas. Términos e voltas. É uma pessoa que eu... Desde o começo... Primeiro, primeiro, primeiros meses eu senti que não estava fluindo muito bem, que seria melhor interromper. Mas que eu confesso que me encantou muito desde o primeiro encontro. Então, realmente fiquei é, apaixonada. Eu... Uh, eu queria falar um pouco de uma, de uma dinâmica minha, assim, que é, eu me apaixono muito fácil, eu me apaixono muito, eu gosto de estar apaixonada,
1: uhum. mas, e
0: eu eu gosto, eu, eu consigo existir mais facilmente fora mesmo de, de padrões, eu não gosto de ter regras, eu gosto de criar e mudar regras, então, isso é perigoso por talvez seja perigoso, não sei, por eu justificar muito uh, comportamentos que talvez no fundo, não sei, vão contra a, a, o meu próprio desejo, né? minha própria vontade em relação, por exemplo, um relacionamento que eu quero, intimidade, eu quero estar junto, crescer junto, Ainda que não seja convencional, mas tem alguma coisa que eu... Uhum. Inclusive na análise mesmo, que fui percebendo, né? Não é, antes era muito aleatório, né? Qualquer coisa que vem, uh... Pode ser vários ao mesmo tempo, ou qualquer... Era uma coisa, mas eu percebi que não, eu quero é, crescer em termos de aproximar, me aproximar da pessoa, de poder compartilhar coisas que só com intimidade a gente compartilha. Ah... Um, o tipo de atenção jamais quantidade ou comparação ou cálculo de, de atenção mais um tipo de atenção que eu e assim nesse caso eu não sei, eu eu não eu acho que eu não estou conseguindo terminar e eu e eu terminei algumas vezes mas ele apareci, voltava e aí eu facilmente retomava né, aquele sentimento de até uma dependência emocional e eu acho que eu tenho muita necessidade emocional, uma coisa emocional muito forte que uma relação muito prática e, e por exemplo muito em torno só do sexo ou só de satisfazer algumas coisas mais práticas é, é, me deixa muito aflita assim
1: Interessante, Ludmilla. você falou duas coisas que me chamaram a atenção aqui, que é que você gosta de existir fora dos padrões, né? E, ao mesmo tempo, você é, tenta achar formas de justificar comportamentos para se manter dentro de uma determinada estrutura. E, ao mesmo tempo, você tem essa necessidade de um envolvimento emocional que não seja só permeado pelo sexo, pela satisfação. Queria que você falasse um pouquinho de é, o que, que você enxerga como existir fora desses padrões aí e como é que isso interfere nesse tipo de relação que é exatamente dentro dos padrões, né? que não é só aquela coisa da realização, só do sexo. Deixa eu entender um pouquinho melhor.
0: É, eu não entendi exatamente o que, que você chama de padrão nesse
1: caso. Foi o que você me trouxe. Você falou, eu gosto de existir fora dos padrões. Como fiquei um pouquinho na dúvida, eu falei, deixa eu retomar isso, porque esse tema se repete depois, no final da sua fala, né?
0: Tá. É, por exemplo, eu vejo uma... Eu vou dar um exemplo bem concreto. Tá o... Eu já falei, falei para você do... Ai, como é que é o nome dele? Acho que é João Marques, né? um psicólogo que, que dá conselhos sobre relacionamento abusivo, acho muito interessante, adoro escutar ele, ele tem um canal no Instagram, e ele fala, eu adoro ouvir ele falar assim, ah, querida, esse, isso não vai dar em nada, esse cara tá te enrolando. <risos> ele, ele, ele é mais delicado que isso, mas é, é muito bom, né? Uhum. assim, olha, a pessoa tá dando todos os sinais e ele, e ele aprofunda. Eu queria fazer uma crítica da autoajuda ou da, do aconselhamento, em que a pessoa fala assim, olha, o, ele, o cara foi super amoroso comigo nos primeiros encontros e agora tá me dando ghost, né? Que se fala agora. O vácuo O vácuo e tal o que, que eu faço, né? Ou eu estou querendo terminar, mas o cara fica debatendo e eu não consigo nunca terminar. Então, assim, é uma autoajuda. Eu não tenho preconceito com autoajuda, mas em que sentido? Que aquilo, para mim, isso é uma, é uma regra, uma fórmula. Tá. Que, e, que vale, e que é muito válida. Por quê? A gente tem um, um comportamento social, né? Então, você mesmo falou... Sobre as vicissitudes de ser mulher, né? Isso é, é isso, né? O homem, né? No caso do relacionamento, falando, por exemplo, hétero, né? De, de homem e mulher e tudo, é, o homem tem muito claro essa situação, é, a cômoda, situação cômoda de não levantar um dedo para que a relação seja boa, para que construir uma coisa. E, a, e nós, mulheres, pegamos tudo, né? toda a emoção, todo o sofrimento, todo o, o trabalho né? que é, que talvez se fossem dois juntos, né, seria menos trabalho e, e mais bem-sucedido do que uma louca né, é, fazendo tudo. É, enfim, a, o que eu, que eu acho que, que para mim, é fora do padrão nesse caso, é que eu quero, eu quero escutar por exemplo, esse psicólogo falando, veja bem, esse comportamento típico do homem, eu vou falar no meu caso, né, do meu caso desse relacionamento de dois anos e meio, é zero DR, zero discussão, zero... Mas eu quero ter, a, um, ver com os meus olhos e sentir com a minha experiência o que um psicólogo, Não estou falando de um, de um analista ou terapeuta meu, mas de alguém que tá, tem um canal no, no Instagram, tem uma conta no Instagram, vai receber uma perguntinha ali e vai responder: Olha, filha, no meu caso, o que, que ele falaria para mim? Olha, minha filha, esse cara não tem nada com você, você já te, te fez tanto esforço para terminar, você precisa terminar. Eu acho que eu, eu, eu diria para mim mesmo assim: eu, eu preciso terminar dentro de mim, uhum para poder terminar falar tchau e acabou. E eu não consigo realmente, eu realmente sinto muita uh, uma atração, uma, uma dependência emocional assim, muito grande dele. Uma, um, encan um encanto, que eu acho bonito isso, sabe? Eu acho bonito assim eu, eu admirar tanto a pessoa, não a ponto de ser feita de pano de chão, mas de ser mais é, tolerante... É, ser tolerante e, e porque quando você está apaixonado, a sua capacidade de ter empatia ela é maior e você fica menos mesquinho. fala, então, poxa, eu também tenho as minhas nóias, né eu também tenho muitas dificuldades que, e às vezes a gente exige muito do outro, porque são uhum. dificuldades diferentes. Né? Então, por exemplo, ele, o que, que eu reclamaria dele? Que ele, ele parece não ter sentimento ele aparece, ele fala umas coisas legais, ele faz um agrado, ele, ele é a pessoa que está fisicamente mais presente, né, de encontrar, é, mais, um, de, de correr e sair mais cedo do trabalho, tendo filhos para poder encontrar e tudo, é, mas, assim, eu sinto falta de sentimento. Por quê? Porque eu tenho muita facilidade Sabe, esse cálculo eu acho perigoso. Eu, Ludmilla, tenho muita facilidade de demonstrar sentimento. Ele já reparou isso quando me conheceu, nos primeiros meses, que eu era muito aberta e corajosa. Ou seja, ele é o oposto, ele se fecha, ele fica desconfiado, e ele até me parece, que eu tenho medo e que me faz querer terminar mesmo, que já não, já não tem uma uma pessoa meio que se baixa sozinha sabe, que já desistiu de querer se conectar com outra pessoa, assim, com sentimentos com as emoções e tal e aí voltando ao, ao coisa da autoajuda do psicólogo que que, o que você perguntou o que é ser fora do ser não convencional
1: uhum.
0: eu quero eu olhar para essa pessoa com um olhar que só eu posso ter e entender, olha, isso aqui sociologicamente é um uma misoginia, uma uma babaquice, uma escrotice um cara que não quer nada comigo, eu tô perdendo tempo. Agora, o uhum. que que eu tô vendo como toda a experiência, toda a sensibilidade que só a Ludmilla tem, olha eu me justificando para ser abusada. <risos> um, um requinte de justificação para manter um relacionamento um relacionamento tóxico, né? Porque me faz sofrer muito. É... O que eu vejo nele, assim, é, por exemplo, que ele pode não, não demonstrar sentimento como eu espero, e como, como eu consigo, mas eu notei que ele fez coisas na prática que ele não estava disposto a fazer no começo, que ele está, assim, se abrindo muito mais ou se envolvendo muito mais, aos poucos, em demonstrando isso com atitude, de passar um tempo junto, de conversar mais, de escutar, olho no olho, de sair só para conversar, me escutar, é... algumas atitudes, assim, que eu falo, nossa, isso aqui, é para pode... mim, é muito fácil, mas para essa pessoa é um trabalho que ela está fazendo. De... Então, é aí. E aí, o que é o padrão, que eu acho, é o que, é que eu quero estar tá fora do padrão. Eu não quero... Já me falaram isso. Ele te liga todo dia? Vocês conversam uhum. todo dia? Não. Ah, então, então vocês não são namorados, então vocês não têm sentido. Acho que não, entendeu? Eu acho uhum. que eu, eu sou fora... O padrão que eu quero dizer são as medidas que às vezes são úteis, mas que não servem para eu entender a coisa como... Você
1: sabe que você estava falando né, sobre a forma com a qual você enxerga esse relacionamento, sendo a pessoa que expressa o sentimento com mais facilidade, me vê aquela frase do Lacan, não sei se você conhece, a mente que é, amar aquilo que não se tem, alguém que não quer receber, né? Então parece muito aquilo, você tem muito a oferecer para alguém que por algum motivo, talvez queira receber, mas não esteja aberto para integrar aquilo no sistema dele e trazer de volta, e por mais que você saiba que ele... É, acaba sendo um pouco abusivo, acaba te colocando no lugar de sofrimento, até no lugar de desmerecimento né, desse amor, você legitima essa relação mostrando ah, mas ele vai um pouquinho além do que ele está disposto para ficar comigo. Ah, mas não é que ele não me liga todos os dias que ele não demonstre afeto. Do jeito dele ao modo dele. Né? Mas aí a minha pergunta é, né, até que ponto você ficar fora desse padrão está te fazendo bem. Até que ponto você abrir mão de tudo que você considera convencional, né? receber um telefonema, receber uma manifestação de sentimento, não está sendo, de uma certa forma, algo que está te impedindo de viver esse amor né? de uma forma mais é, integral.
0: Esse amor que você diz, esse amor por ele? Ou... Por
1: ele, essa relação, viver essa relação. né? Qual o preço que você está pagando para viver fora desse padrão? Será que você está querendo justificar essa sua escolha por algo um pouco mais alternativo? Ou você não está só legitimando uma relação de uma pessoa que talvez não esteja preparada para aceitar isso de você?
0: Eu queria, eu tenho uma dúvida assim, que eu queria muito investigar, é se eu sinto atração por essa pessoa por causa de algum padrão meu de... Eu não sei, na adolescência eu falava, acho que faz muitos anos que eu não falo isso, mas complexo de inferioridade, sabe? De você achar que uma certa pessoa vai te legitimar e eu, eu penso muito na... A gente falou sobre a questão de por que que é amigo a gente é mais tolerante? eu acho que o amigo, ele não acrescenta a minha identidade. Então, por exemplo, nossa, mas o namorado da Ludmilla é assim, isso, isso não deveria, mas isso fala sobre quem eu sou, minha, né, minha pessoa nesse mundo. Agora, o amigo da Ludmilla é um idiota, louco, qualquer coisa, tudo bem. Eu tenho é. amigos loucos, tenho amigos legais, mas é um que está ali presente, que está constituindo né, o cotidiano a minha personalidade. Uhum. Eu tenho medo de estar tá sentindo tanta atração por ele por causa de uma fantasia de legitimação da que a persona dele parece me trazer. Mas uhum.
1: eu acho interessante você comentar de um namorado vai agregar personalidade porque numa sociedade como a nossa monogâmica é, você é a namorada dele, você não é uma namorada dele, percebe? Ao passo que você é uma das amigas de muitos amigos seus. Então, eu acho que aí a gente pode traçar esse paralelo. Você vai ter um lugar de destaque numa relação, possivelmente monogâmica, porque é assim que a sociedade convencionou. Né? Então, é, aí você fala da questão da inferioridade, você consegue lembrar de algum episódio na adolescência ou até mais recente, no qual você se sentiu atraída por uma relação com alguém que se sentia superior a você, assim?
0: Relacionamento, assim, tipo de namoro na adolescência?
1: É, ou até mais recente, assim, uma outra experiência que você teve que você acha parecida. É
0: engraçado. Não mas eu tinha por outro lado que talvez seja bem significativo justamente um medo de me aproximar de pessoas que eu gostasse muito as pessoas me encanta eu gosto ai mas não é para mim porque ela é de uma outra não sei se eu posso dizer classe né social mas se tem uma tem uma certos ambientes que certas pessoas circulam ou certos jeitos de ser assim que eu me sentisse talvez um pouco fora disso, né? E, ou não só social, mas de admirar muito. E aí tem a coisa do da complexo de inferioridade, que eu estou preferindo a baixa autoestima. Eu não gosto dessa, dessa expressão de autoestima, né? Uhum. É, acho que é muito superficial, porque é só uma comparação. Mas a, o complexo de inferioridade, ele está em mim e tudo que for, que é um conceito, acho que, Jungiano, né? O complexo ele é um complexo porque tudo que vier que possa alimentar a inferioridade, ele vai juntando naquele complexo, né? E tudo na minha vida vai constituindo em torno disso. Então, acho que uma... na juventude, adolescência, eu já nem ousava, virava uma coisa platônica, digamos, alguém que eu realmente gostasse, que eu admirasse, mas que parecesse superior por ser mais culto, mais eloquente, mais viajado, etc.
1: E você se sente assim em relação ao seu atual/ex?
0: Sim, Sim eu, e no começo desse ano, a gente teve nesse ano, né, no começo de 2021, é, há um ano, a gente. foi um, em janeiro de 2021, foi um reencontro. Uhum. Que ele veio na minha casa e a gente se viu depois de, um, de uns meses e tal, e, e foi bem gostoso, assim, a gente estava com saudade, muita saudade um do outro, e eu, eu acho que nessa época eu comentei, eu comentei isso, eu tive a coragem assim, de falar, ah, você circula por lugares ou coisas assim que, que eu não, não conheço, não tenho acesso, não sei como eu falou como eu falei e ele falou ah que bobagem isso não tem nada disso tal e eu aí passou um ano desde então e eu tô vendo realmente que que é uma bobagem isso uhum. é que é um tipo de comparação um tipo de um ponto de vista assim muito estreito que eu tinha mas eu tô querendo eu estava querendo justificar assim esse apego esse sofrimento que eu tô tendo dificuldade de terminar é, se não tem a ver com gostar da pessoa justamente que é mais difícil, porque não sei, que confusa agora.
1: Vamos elaborar um pouquinho então isso agora, Ludmila, a gente fica por aqui.